0: 咱接着说这个唐僧肉啊，嗯，《西游记》里面有一段很详细的记载，就是说这个唐僧肉应该怎么吃，是这个大鹏金呃、嗯、指导指导的。这大鹏金是谁呢？他是如来佛祖的舅舅，这这这人人,人有人家有见识啊！你看这个唐僧肉应该怎么吃？嗯，一呢就是说此物比不得那。那个愚夫俗子拿了可以当饭，此是上邦稀奇之物。这这大鹏识货啊，他知道这唐僧肉是一种稀有资源。二呢，说不许下了唐僧，唐僧禁不得恐吓。这个一下肉就酸了，不中吃了。这说明大鹏啊，他不光知道这唐僧肉可以延年益寿，还可以还知道这个唐僧肉在什么情况下失效。这三呢？需待天阴闲暇之 时， 哎， 这大鹏还知道具体的吃 法， 得等到阴 天， 哎， 这闲闲暇的时 候， 这心情愉快、放松的时 候， 没有外界打扰的时候吃才行。嗯， 四呢说吃唐僧是要蒸了吃的。前面都说了 啊， 就是这这些神仙妖 怪， 这吃人这常事 儿， 你不管什么蒸煮、蒸煮、烹 炸， 怎么吃都行。但是说吃唐僧肉的时 候， 却说。明确说是要蒸了吃的，你吃唐僧呢要蒸整个活人。呃，他们平常你你像咱平常吃猪肉也一样啊，你都是先先给刮了肉再吃，那么切成一块一块的。但是吃唐僧肉的时候，不杀不刮，要把唐僧整个活人放在那个蒸笼里面蒸熟，然后还有就是说拿它出来整治精洁，细吹细打的方可吃。就细吹细打的吃，就是说吃的时候得慢慢吃，不能狼吞虎咽的。唐僧蒸熟了以后得切成小片，慢悠悠的吃。这个大鹏他怎么就知道这么具体这么详细呢？这好像吃唐僧肉专家似的啊，这各个环节一清二楚的。他怎么会这么内行呢？咱们可以得出一个结论，就是大鹏他是吃过唐僧肉的。咱们看这唐僧的来历哈，说唐僧。本是金蝉子转世，十世修行的好人，一点元阳未泄，有人吃他一块肉长寿长生。就是说唐僧他是金蝉子转世，准确的说是第十次转世。就唐金蝉子死了之后投胎长大，再死再投胎，再死再投胎，再再投胎就是如此反复，第十次才是唐僧。就五百年前呢，金蝉子为镇元大仙。进过茶，这说明那个时候他还活着的。咱算算啊，这五百年间他就死了十次，转世了十次，就算满打满算，这平均最高寿命也只有五十岁。咱再看这个第十六回偷袈裟的长老，这跟那个黑熊精学了点呃小法术，就活了两百七十岁。但是金蝉子是跟着跟着如来佛修行的弟子，一个活了五。就活五百多岁应该是很容易的事，他怎么就那么短寿呢？他为什么会死呢？就按如来的说法，是因为他不听讲，所以要贬了他。但是不听讲就该死罪嘛？这金蝉死了之后转世投胎重新为人，怎么又死了？这还一次一次，呃，死死的都都都是不长寿啊？这为什么呢？就因为他不听讲吗？这不听讲、啊，这个死罪就算了，还还还死了十次啊？这事儿说不通。究竟这个原因是什么呢？咱们呃，之前上一回说了啊，就是这个天上啊就不给蟠桃，嗯、呃，玉皇大帝这个耍赖，把说蟠桃都没了，然后佛派呢，地上这个佛派面临了灭门之灾啊。金蝉子于危难之际舍身取义啊，他把自己身身体贡献出来啊，在一个阴天的时候被他们蒸熟了，大家放松心情，然后。那个心情愉悦，一人吃他一块肉，得以延寿。从此，这个佛派挺过危机，度过危难。那个雷音寺里面经常聚集在如来佛身边的，有四大菩萨、八金刚、五百罗汉、三千夜帝，呃，众比丘僧、比丘尼，还有那个优婆塞、优婆夷啊。这个出家的男人就是叫比丘僧，出家的女人叫比丘尼。在家修行的男居士叫优婆塞，就是女女的叫优婆夷。这个这些很明显都不是有正果的人啊，尤其是那个呃优婆塞、优婆夷，那都是业余选手，抽空来听讲的。这个所以吃吃金蝉子没有他们的份儿。那四四菩萨，还包括他们坐骑啊、秘书啊什么的。这个八金刚、五百罗汉、三千夜帝，这都是有编制的神仙。再加上雷音寺以外，这个像弥勒佛啊、什么其他的佛呀。大概有四千左右，他们都是要吃糖那个金蝉子延寿的。这问题就是金蝉子它只有一个人，这不够这四千多人分呢。那这些人从上一次蟠桃会算起吧，这已经快三百六十年了，离这五百年大限还有一百四十年就要过期作废了，那怎么办呢？办法还是有的，就是分十批吃。每批四百人，一个人吃他一块肉，一块肉按一两算嘛，就总共才四十斤，这个这回绝对够吃了啊！就按一一两半算，就六十斤，这也够了。就吃完之后，金蝉子就再转世，长到十三岁半以前，再给下一波这四百人吃，如此转世，那个给大家吃上十次，就正好赶在赶在这个一百四十年之内。供这个四千人吃个吃个遍怎么叫一点元阳未泄 呢？ 就你能保证他不跟女人好 吗？ 呃， 你就算你保证他不跟女人 好， 你能保证他到了发育期这个没有这个梦遗 吗？ 就只要只要你这个呃梦遗这个元阳就泄 了， 其实这个元阳泄了也没有关 系， 因为金蝉子长老这他第一世他就是个成年人。而且这个大鹏也吃过嘛，这是这是有效的。所以这个说他这个一点元阳未泄这个话呀，这个不是一个必要条件，是因为他们要赶时间，赶在赶在这个一百四十年之内完成这十次转世，导致了金蝉子从第二世到第九第九世之间还没发育到那个梦姨的年龄就被他们给吃了，这才造就了。真正的这个一点原阳未泄的这个奇男子啊，就全都吃完了之后，呃，金蝉子他就不转世了，嗯，应该是留到这个下一个劫难用啊。但是大慈大悲的观音菩萨解救了他，使他投胎做了唐僧，又以他为饵引蛇出洞，以便消灭所有的妖怪，就从东土大唐。到这个西天灵山这一路上艰艰险重重啊，就无非就是三股势力：一个是天庭的势力，一个佛派的势力，还有地方割据的这种野势力啊，就是呃地方的这个妖精。这个观音菩萨的让唐僧从这个大唐走到西天去，这个顺路呢，还将这一路上这些不合作的势力通通消灭，嗯、就全部变成自己控制的那个势力范围因 此， 这个唐僧在妖怪眼里面是一个稀有资 源， 呃， 在观音菩萨的眼 里， 他就是一个棋子。他这一路上所有的反对势力都要消 灭， 只有消灭了所有的反对势 力， 才能扩张自己的势力嘛。所以这这件事就必须安排一个非常爱惹是生非的这个金牌打手去 干， 就是这孙悟空 啊， 他就最爱干这事 了， 没事惹是生 非， 天三天不打人就手痒。这唐僧就是就是一诱饵啊。就派出去 了， 这所有的妖怪都都想打他主 意， 所以你哪怕这孙悟 空， 我像那个猪八戒、沙和 尚， 我我不想打架。那那那唐僧被抓去 了， 你你不打架你也得打。那个金蝉子 啊， 他他转了十世之 后， 就吃过他的人太多 了， 这个传出去的消 息， 这这消息也不可能封 锁， 就传出去的消息也很 多， 所有的妖怪都知道了吃唐僧肉的方 法， 也没有人怀疑 过， 因为吃过的人都活着。你要是不这么理解啊，你就没有办法解释这个无德无能的唐僧究竟凭什么成佛，你也理解不了这个金蝉子为什么就反反复复的死死了十次，你也根本就解释不了这个什么叫一点元阳未泄，就从从这件事情你也可以解释这个唐僧为什么总是过不了这惊恐这一关啊，就是非常胆怯。你动不动就吓得动弹不得了，就他他一点都不像一个高僧这个样子啊，因为他的潜意识里面他已经被吃怕了。哦，还有就是你也可以就是理解为什么这个所有的妖怪抓了唐僧都都不是抓来我就吃啊，都是先先把他捆在那儿啊留着留着，非得非得等到这孙悟空来了把人救走了还没吃呢，因为大家都知道你这等到唐僧这个。心平静了才能吃，得得天阴没有外界干扰的时候，这个大家心平气和的这时候才能吃。一着急，这唐僧肉就失效了。所以没有一个心急的妖怪就直接抢来来我就啃一口的。还有就是这个呃，你经常会听到这句说有人吃他一块肉怎么怎么样、哎。妖精吃人都是狼吞虎咽的，就所以干嘛这个强调说有人吃他一块肉，因为你只能吃着那一块肉。就不管是哪儿来的这妖精啊，有没有来往，他们知道的信息都是一样的，就是有人吃他一块肉延寿长生。这实际上这句话的意思是说，曾经有人吃过他一块肉延寿长生了。只有这一种解释啊，就是贯穿这个《西游记》，就这样去理解这个这个唐僧肉这个来源，你才能就是解解破这个所有的谜团啊。